0: Olá, é o Engenheiro. Boa noite, tudo bem com você? Eu sou Beatriz Gil, engenheira civil aqui na Irlanda e fundadora do canal Eu o Engenheiro. Hoje a gente vai começar com um bate-papo muito especial com o engenheiro Henrique, engenheiro eletricista, que foi contratado diretamente do Brasil para vir trabalhar aqui na Irlanda. Mas antes da gente começar esse bate-papo, quero ler a nossa mensagem do dia. Dia 30 de junho de 2022. Você está constantemente consciente de mim e da minha divina presença? Você acorda cada dia com a canção de amor e gratidão em seu coração? Você está pronto para enfrentar qualquer coisa que o dia possa lhe trazer, sabendo que vai ser um dia maravilhoso, porque eu vou estar na sua frente preparando o caminho? Você vê somente o melhor acontecendo nesse dia e tudo se encaixando perfeitamente em seus lugares? Você é capaz de enxergar toda a beleza e a maravilha que existe no mundo ou você fica se preocupando com o estado caótico do mundo atual, reclamando que é tudo culpa da humanidade. Entenda que sem fé é impossível viver esta vida, porque é a fé que torna tudo possível. Mas sozinho você não consegue fazer nada, Deixe que eu trabalhe em você e através de você para que todos possam me conhecer e me amar e desejem trilhar os meus caminhos e cumprir a minha vontade Acho que a mensagem de hoje veio perfeita, né gente? A gente tem que acreditar todos os dias Então para você que ainda não conseguiu o seu sim Estando no Brasil, estando na Irlanda Acredite sim que ele vai chegar, tá bom? Vou chamar aqui o nosso convidado do dia, Henrique Henrique Cortes, por favor, venha contar um pouquinho dessa história Seja muito bem-vindo
1: Boa noite, olá pessoal é um boa, prazer, noite, boa noite, tudo bom? Boa noite para todos aí aqui na Irlanda, né? E, e boa tarde para quem ainda está no finalzinho da tarde no Brasil. Estou é, bastante feliz de estar tá aqui podendo compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência, né? Não só experiência profissional, mas também essa experiência de vir aqui para a Irlanda, né? Realizar um sonho que é de muita gente, assim Sim. como era, era o nosso, né? No meio da minha família. Então, estou muito feliz aqui e ansioso para estar compartilhando com vocês e ouvir as, as perguntas de todos né? que viram.
0: Sim. Antes da gente começar a contar essa sua história e como que foi essa conquista linda, eu queria agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente hoje. E eu queria conhecer um pouquinho. Quem é, Henrique? De onde que você é do Brasil? É, como que começou a engenharia na sua vida? Como que foi?
1: Tá. Só botar no um mute aqui e aumentar o volume. que está um pouquinho embaixo. Aí. Bom. Meu nome é Henrique, Henrique de Melo Cortes, tenho 34 anos, sou casado né, com a Gabriela, pai de dois filhos, uma menina de cinco e um menino de dois anos, que estão aqui também, vieram nessa aventura aqui embarcado junto na Irlanda. Eu sou notarial de São Paulo, né? então é, morei lá até os 18 anos e depois meu pai também engenheiro eletricista, e foi transferido para o Espírito Santo, né, que é onde eu fiz minha faculdade, ficamos alguns anos lá, acho que foram 10 anos, até fazer minha faculdade, me casar, e aí comecei a morar em alguns estados do Brasil, né, trabalhando, então morei no Ceará, né, morei lá na região do Pecém, que vou falar um pouco mais depois, morei também a última último estado, antes de vir aqui para a Irlanda, eu estava na Bahia, é, também numa fábrica de celulose, então rodei já algum, alguns estados do Brasil, mas natural mesmo de São Paulo, e, e é isso.
0: É meu conterrâneo, então, que eu também sou lá de São Paulo, sou de São Paulo capital, é, que é, legal. É, é, é. E, meu Deus, parabéns em dobro agora, que eu tô sabendo que você veio com esposa e dois filhos, então assim, é uma conquista tripla, quádrupla, é, é, é. no caso, né, é. foi para os quatro, parabéns de verdade. É. Já é difícil para quem é sozinho, eu imagino para quem tem família e crianças, então foi realmente uma mudança radical aí, né?
1: Bastante, bastante. E continua sendo, né? A adaptação, é. acho que igual você falou, sozinho, solteiro, ela é um pouco mais fácil. né? Agora, trazer esposa, filhos, estão à escola, arrumar uma moradia aqui, todos sabem aí, acho que muita gente é já está acompanhando a história da, da crise é, imobiliária na Irlanda, então não foi fácil achar um, um apartamento uma casa que comportasse todos nós, enfim, é, realmente é uma conquista enorme e um desafio ainda maior.
0: Maior. E vamos, vamos lá, me conta um pouquinho, como que, assim, quando você estava no Brasil, você fez faculdade no Espírito Santo, tudo, você estava trabalhando lá, até Sim. seis meses atrás, você estava trabalhando normal?
1: Normal. Normal, exatamente.
0: E como é que surgiu, então, essa oportunidade? Porque muitas das histórias que a gente acaba contando aqui são pessoas que vieram para cá e quiseram ficar e conseguiram se recolocar no mercado. Você estava lá, vamos dizer assim, quietinho no seu canto, ou você já estava procurando uma oportunidade de mudança?
1: É, essa, essa oportunidade específica realmente veio de uma maneira muito surpresa, né? É, então, igual você falou, eu estava muito estável, num excelente lugar, numa fábrica de celose, trabalhando numa, numa área que eu adoro, estava né? trabalhando com confiabilidade, manutenção e, e aí veio esse convite através do LinkedIn, né? Mas por que que assim é, nunca ficou muito claro para o para mim, né? Como que o RH me encontrou dessa última vez, mas a Amazon, eu já tinha aplicado para um processo há dois anos atrás, né, para uma vaga na Alemanha, né, na época. Participei de todo o processo seletivo da mesma maneira que foi dessa última vez, mas eu não fui selecionado da primeira vez. Então, claro, gerou aquela frustração, né, poxa, não deu certo, né, já você começa a sonhar, né, e morar na Europa... E, e então, acabou que esqueci, aquilo passou e continuei focado, trabalhando né, bastante, me esforçando. fiz é, Nesse meio tempo, fiz uma pós-graduação no Brasil. E aí, no ano passado, mais ou menos em maio, veio uma, um contato desse mesmo recrutador de dois anos atrás, através do LinkedIn, me, me, me convidando né, para participar novamente, de um processo que eles tinham uma vaga em aberto, mas dessa vez era para Dublin, aqui na Irlanda.
0: Então, que legal, então você ficou é... no banco de dados deles, como... Eu
1: acredito que sim, eu acredito que essa tenha sido o, o grande, é, a maneira que eles me encontraram, né, sim. É, e essa vaga atual, ela tem mais a ver exatamente com a minha área é, de formação, a área de experiência que eu tinha. A anterior era mais uma parte de operação de data centers que eu não tinha muita experiência, nunca tinha trabalhado dentro de um data center. Né? Também, eu também vou explicar um pouquinho depois melhor sobre a Amazon e o que é exatamente essa essa empresa subsidiária que a gente atua aqui, né? que é a, a AWS. Então, foi dessa maneira, foi pelo LinkedIn, e dali para frente foi os processos também de, de seleção normal até vir a, o, a, o contrato, né a, a proposta né, para vir integrar o time aqui de engenharia aqui na Irlanda.
0: Muito bom. Você falou então que você já tinha participado desse processo para a Alemanha. É, o seu, como que foi a questão do seu inglês? né Porque na Alemanha eles exigem um inglês muito fluente ou que você tenha conhecimento de alemão também. É, então, o seu inglês já era uma coisa que você já estava trazendo de um tempo aí. Como que você adquiriu o conhecimento da língua?
1: É, o, o inglês, ele, infelizmente, ou felizmente, ele é um divisor de águas. Sim. É, então, é, eu já tinha feito inglês no Brasil, né, fiz no Física, aqueles cursos normais de idiomas, mas é, com, apenas com o curso de idioma não é suficiente para conseguir assim, uma, uma boa vaga. Né? Você vai ter um inglês ali comunicável, mas eu acredito que os intercâmbios que eu fiz, né, que a gente pode falar com mais calma essa sequência é, cronológica aí dos, dos intercâmbios, mas eu fiz dois intercâmbios, então é, me ajudaram muito a desenvolver o idioma e também alguns trabalhos que eu fiz no Brasil, algumas empresas que eu trabalhei, é, o idioma oficial da empresa era inglês, então precisava então aquele inglês técnico que fez toda a diferença no processo de, de seleção, nas entrevistas porque a você entrevista... já tinha
0: adquirido com as ah, anteriores
1: exatamente, né? então Entendi. eu consegui fazer é, cumprir todo o protocolo das entrevistas que grande parte dela, se não a maioria ela é uma, uma entrevista mais técnica né? de fatos relevantes de, de atuação como engenheiro eletricista então Sim. isso sem dúvida foi o que fez toda a diferença na hora é, dessa, do processo seletivo
0: eu vou até te fazer uma pergunta que é uma informação que normalmente é a que eu falo aqui porque as pessoas que me questionam ah, existe a possibilidade de ser recolocado né numa oportunidade aí na Europa ainda estando no Brasil é, eu sempre falo que, assim, existe, mas você precisa ter um diferencial, né? Você precisa ter um plus aí que vai fazer com que as pessoas queiram te deslocar do Brasil até aqui, sendo que nós temos um, uma quantidade de engenheiros muito grande aqui pela Europa, já tentando é né, se recolocar no mercado. Então, assim, você tinha esse plus, né? Que era já o conhecimento técnico da língua, você já teve experiências em multinacionais. Então... Isso. Você acredita que isso foi realmente o que fez esse diferencial deles quererem te realocar? Você acha que foi exatamente isso?
1: Sem dúvida, Bia. É, assim, quando deu certo, quando eu recebi a proposta, fiquei muito tempo tentando entender o porquê né, que eu havia sido é, selecionado, né, sendo que a, a gente no Brasil às vezes subestima um pouco as nossas faculdades, os nossos trabalhos, né. enfim, a gente acha que o europeu ou o americano são melhores do que nós.
0: Então, em outro aí, patamar, né? É,
1: exatamente. Nós somos Sim. um submundo, né? Que a nossa engenharia ela é fraca, bom. E aí esse processo, quando deu certo, eu fiquei um tempo pensativo, como isso? Porque eu e, e não ou, tem tantos irlandeses, né? Ou é, ingleses, pessoas que gostariam de de estar nessa vaga, né? Mas é eu acho que o processo seletivo da Amazon, ele, ele contribuiu muito, da maneira que ele é, né, de que ele é, é, ele ocorre, que eu consegui é, é, demonstrar a experiência necessária, né, ou esse diferencial, para os entrevistadores. Né? Então, é, com fatos bastante relevantes, com números, né, com números altos, é, é, com, mostrando que eu tinha uma grande responsabilidade e o que eu era um bom profissional no Brasil né que talvez até mais é, é, que nesse momento eu, eu consegui me destacar em relação aos meus concorrentes se, se existia né que também é, é muito fechado não dá para saber se eu concorri com europeus ou não mas o fato que você realmente para conseguir estar é, é, vir do Brasil sem uma cidadania é, todo esse processo de expatriação ele é muito oneroso para a empresa e muito demorado foram praticamente seis meses a Amazon esperando meu próximo meu visto de trabalho sair então por que que eles preferiram esperar seis meses do que contratar alguém ou de repente até mais barato aqui no mercado mas é, eu acredito que tenha sido o processo em si ele contribui para que você possa mostrar toda a sua experiência o diferencial seu plus para conseguir uma vaga é, desse dessa maneira que foi.
0: Sim, e a gente no Brasil, querendo ou não, né, as nossas nossos cargos no Brasil eles fazem com que a gente tenha um, uma bagagem profissional gigantesca, né? Exato. Porque você faz uma você tem um cargo que ele ocupa cinco funções, é, né? É. Quando a gente pensa em Europa e tudo mais, acaba tendo muito isso, né? Exato.
1: É, eu acho que uma das coisas que mais chamou a atenção quando eu cheguei aqui e me integrei ao time é ver que cada um faz um pedacinho, né, da, do processo. Lá no Brasil, eu acho que é o contrário, né? Você fazer Você faz por três, dez, quatro, né? exatamente. E se virar, não tem para onde correr, né? Realmente é diferente.
0: Sim. Você comentou que levou seis meses toda essa parte de burocracia aí do visto. Isso, né isso. E, e nesses seis meses, como foi para você? Porque eu imagino que também foi agoniante estando de lá, né? Agu aguardando essa incerteza, vai dar certo ou não vai? E, e a família... Agora que eu sei que você vê com família e tudo, eu estou ainda mais admirada, porque eu imagino que é uma logística gigantesca, né?
1: É, é assim, foi, foram... Cinco meses eu diria que apertando F5 ali na página do, do visto de trabalho diariamente, né? Sim. Foi um período de muita ansiedade, né? Eu, obviamente, eu não comuniquei a empresa que eu estava trabalhando com uma muita antecedência, para que também, porque não só eu quanto a Amazon estávamos dependendo de uma autorização do governo irlandês de conceder o visto de trabalho ou não, então podia ser reprovado e eu já tinha, por exemplo, me desligado da empresa anterior, então não seria muito correto ou muito seguro fazer isso, né? Então, é, quando eu recebi a proposta, que a gente começou toda aquela documentação, aquela burocracia que é necessário para se adquirir o visto de trabalho, tudo isso foi feito pela própria Amazon, né? Ela é. contrata empresas é, de que esse tipo de serviço. Então, eu comecei a fornecer aquela documentação e nesse meio tempo a gente já foi pesquisando né, sobre a Irlanda, como é. Então, foram meses bastante é, angustiantes assim de, de poder é, se programar, né? não sabíamos exatamente qual era a data. E aí, quando chegou o momento que eu achei mais correto de, de anunciar para a empresa que eu estava trabalhando que eu estava de saída... Uh, ainda devou alguns meses, então eu consegui passar o bastão para uma outra pessoa, acho que isso foi importante também, pedir acho que uns dois ou três meses antes de, de realmente vir para Irlanda, eu já tinha comunicado a empresa, eu consegui fazer uma passagem de bastão bastante é, interessante para a empresa. Saí e ainda fiquei, eu queria sair um pouco antes para poder estudar inglês, dar aquela, aquele último gás para chegar aqui. Igual você falou, é, como eu tinha filhos, casa, então eu, eu tive que vender tudo, né? um monte de coisa em casa, é, porque uma, tinha duas opções de escolher pra, pra, nessa transferência, né? que seria ou a Amazon faria toda a minha mudança, traria todos os meus móveis, ou ela também tem a opção de te dar um, eles chamam de lamp é uma verba, um dinheiro, para você imobiliar uma casa nova aqui. Então... É, é, faz para fazer a parte da negociação do pacote, então eu escolhi vender tudo porque os eletrodomésticos, as frequências são outras, as coisas não, cultos, ia, poder né? usar aqui, não sim. ia poder usar nada, então eu preferi vender tudo no Brasil, comprar tudo novo aqui, mesmo que as, as casas aqui já vem quase toda mobiliada, né? Sim. Então acho que foi a melhor decisão. Então foi bom também por esse lado, consegui me, me programar, me estudar, estudar um pouquinho mais. É, relembrar algumas coisas que eu precisava né e também essa preparação das crianças de escola né de trabalhar a cabeça deles que a gente ia largar tudo até o um cachorrinho a gente é, acabou deixando com meus pais enfim então é, é foi uma mudança muito grande foi um, assim até hoje a gente ficou nossa que foi até uma loucura às vezes fazer um negócio desse mas era um sonho nosso e, não, não hesitamos em, em vir de cua para cá.
0: Já era, então, algo que vocês cogitavam?
1: É, sempre foi um sonho nosso. Sempre que foi. Legal. É, é, nós já tivemos a oportunidade, não só no meu intercâmbio, mas de viajar para cá, de turismo. Então, a gente, toda vez que, que lembrava do que a gente viveu aqui, do que a gente conhecia, e, e o Brasil, né, é, assim, não estavam muito favorável, a gente sim. tinha esse sonho, principalmente com filhos, né, a educação pesou muito, né, para essa decisão, outros fatores que todos estão careca de saber no Brasil, mas eu acho que pensando no futuro dos filhos, é, pesou muito, então já era um sonho, sim, uma vontade de vir para cá.
0: Você falou do intercâmbio, você fez o intercâmbio aqui, então, na Irlanda mesmo, quando você fez, não, e você fez não. com a sua esposa?
1: Não, não é, né, intercâmbios eu fiz um pra, para os Estados Unidos, né? Ah. É, aquele working experience, né? que é você vai trabalhar né, durante a faculdade, isso, mas trabalhar, fui trabalhar nos Estados Unidos para praticar o inglês mesmo, esse era o objetivo, e um segundo, ah. é, dois anos depois, foi para a Alemanha, esse sim já foi um intercâmbio mais técnico, é, voltado para a área de energias renováveis, né, que eu fiz na área de energia eólica, mas não foram foram é, intercâmbios de quatro meses. Então assim é, dá para praticar o inglês, deu para dar uma melhorada, mas eu acho que esses intercâmbios que existem aqui na Irlanda, que você vem para estudar inglês e, e fica tem uma imersão maior, eu acho que seria mais ainda mais é, efetivo, né, conseguiria ganhar uma, uma uma proficiência maior ainda, né? uma, uma fluência maior no idioma. Mas foram bons, os dois me ajudaram muito a, a, a conseguir melhorar o nível é, do, do idioma.
0: Eu Isso acho é que mesmo. ajuda, arriscaria dizer até que ajuda nessa, na, na decisão da mudança, né? Quando você já teve a experiência de morar fora do seu próprio país e saber que dá para se virar, dá para dar certo, né? Então, sim, sim. tomar essa decisão
1: de mudar talvez tenha até facilitado nessa hora, né? É, é. E, e, a, e a Irlanda, eu confesso que eu não conhecia quase, assim nunca tinha pesquisado sobre a Irlanda, nunca vim, tinha nunca tinha pisado na Irlanda. E aí, quando nós começamos a pesquisar, ainda na África, não tinha nem a vaga ainda sido é, escolhido, né? Ainda estava pesquisando, eu tive muito gratas surpresas do país. Então, por primeiro, por ser o idioma inglês tá sendo muito mais fácil a adaptação do que se tivesse dado certo na Alemanha. Na Alemanha. Né? Né? Você imagina a minha filha, os meus filhos, sua minha esposa tendo que falar alemão, né? É claro que o inglês fala, mas é... É, não é idioma, o idioma principal do país. Então, a Irlanda, essa decisão ficou mais fácil por ser a Irlanda, sabe? Eu acho que é, é, começamos a pesquisar muito, a educação ela é muito boa aqui para crianças, é um ensino, além de gratuito, né? Então, o custo de vida é alto, porém, tem outras vantagens que a gente viu que que vale vale a pena na balança e, com certeza, foi uma decisão muito acertada. Estamos adorando, é um país maravilhoso, sensacional e queremos ficar aqui um bom tempo. Ah, com
0: certeza vai ficar, já entrou aí com... Pé direito, né? Já está sendo aí acolhido, graças a Deus, pela ilha. Eu brinco que essa ilha é abençoada, ela vai gerando oportunidades para a gente, né? É só saber enxergá-las, então, Nossa, é com certeza já vai ser acolhido muito bem. E para você, quando vocês começaram a pesquisar, o que, que você se achou, assim, de informação? Você começou a pesquisar sobre a área de engenharia, você começou a pesquisar sobre como que era viver aqui... Trazer as crianças, o que, que você se preocupou mais assim, naquele momento, porque teoricamente você estava tranquilo na questão de trabalho, né? Mas todo o resto era novidade,
1: é. Confesso que engenharia foi a única coisa que a gente nem pesquisou, realmente ia descobrir aqui, né?
0: Sim.
1: E nós começamos a, a pesquisar, é, começamos a jogar no YouTube canais de pessoas que moravam aqui que vários já até hoje no Instagram, né? não tive a oportunidade de conhecê-los ainda, mas são pessoas que falam um pouco do cotidiano, que vão ao supermercado, que viajam. Né? É, então, é, isso foi o que mais nos animou. Assim. A gente viu que era um país que tinha um transporte público legal, né? então é, falava inglês. O, os supermercados, por mais que hoje eu já não acho, a gente parece que já acostumou, já viramos... Irlandês, já, acho que os preços... Alguns acham até caro, né? Uhum. Mas na época a gente começou a olhar lá do Brasil, que a gente comparava com o que a gente gastava no Brasil de supermercado, e a gente olhava, nossa, mas essas coisas são muito baratas, né, na Irlanda? E aí, é... e tudo isso pesou. É no Brasil
0: sabe? tá absurdo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, quando o quilo de uma carne no Brasil tava a 60 reais, é que via o pessoal comprando aquelas bandejinhas de carne por cinco euros, nossa, muito barato, né? Então assim, muitos itens a gente comparava e falava não, lugar é muito bom de viver, né?
0: Obrigado. Tirando o
1: aluguel, né? Que realmente é puxado, mas o resto foram todos fatores muito é, atraentes. Positivos, né? sim. Positivos. A escola, né a gente deu excelentes é, referências. A gente conseguiu matricular nossa filha exatamente na escola que a gente. Os no do Brasil falamos: pô, eu quero essa escola aqui. Então, procuramos uma casa próxima, um apartamento próximo a essa escola para conseguir ir lá e deu tudo certo. Então, ah. o planejamento saiu é, dentro do, do, do previsto. né Então, é, acho que essas pesquisas que nós fizemos foram de aço, né? Pesquisamos muito para não chegarmos aqui de paraquedas, né? Sim. Sabendo das dificuldades, onde são os pontos que que a gente tinha que ter atenção, né? Quais eram os de não morar em algumas regiões, então, tudo foi muito já de por conta exatamente do visto, trabalho ter demorado, a gente teve todo esse tempo para se programar, né? Talvez Sim. tivesse viajado no mesmo mês que ganhamos a proposta, teríamos chegado aqui muito mais cruz, perdidos, tomando decisões erradas, às vezes, né? e, e às vezes é caro, né? para você é, desfazer aquela decisão, por exemplo, ao escolher um bairro que não, não seria interessante para crianças, então, tudo isso a gente teve esse tempo para pesquisar e se preparar para chegar se aqui pesquisa, da melhor maneira.
0: É. Muito bom. É, voltando para o LinkedIn, né? Porque se deixar, eu vou perguntar de tudo aí da, da mudança e a gente vai tá perder um pouco o foco. É, voltando para o LinkedIn, você falou que você foi chamada através do LinkedIn. Então, você já utilizava essa ferramenta com uma certa frequência no Brasil? Você já adotou esse é. costume? Porque não é muito normal né, a gente usar no Brasil? É,
1: é. De fato, o LinkedIn, eu acho que de um tempo para cá, as pessoas viram o poder da ferramenta. É, Legal. Realmente, ela é, é um uma rede social né, profissional que te proporciona né visibilidade você consegue é, quando quando eu comecei a colocar é, filtrar vagas né, na Europa nos Estados Unidos que também era uma vontade foi quando eu me deu um estalo e vi que tava acontecendo um boom de, de crescimento né em todos esses países né que o Brasil estava tá bom, estava um aquecido, mas estava maior ainda que fora. E eu achei que... Dano, aí eu, foi quando, eu, no meio da minha pós-graduação, me deu aquela aquele estalo de flor vou dar uma atualizada também. Vou até passear para inglês. Então, dando uma pesquisada, como eram as melhores práticas, né, como escrever as, as suas experiências... Também eu, eu coloquei algumas imagens dentro dessas experiências e eu acho que funcionou, né? Fui mais relevantes de projetos que eu participei, né? De coisas grandiosas que impactam, né? A pessoa, o recrutador ou a pessoa que vai lá pesquisar sobre você. Então, é uma ferramenta que eu comecei a usar com mais frequência um pouco antes de dar certo. Acho que foi até bom, porque quando esse recrutador deve ter ido no meu LinkedIn, ele estava um nível muito melhor do que no passado e, e comecei também a, a, a compartilhar coisa contribuir também com o LinkedIn, né? Porque é uma rede social que depende de, de pessoas estarem é, alimentando. É né? sim. Então isso eu também comecei a contribuir com coisas legais que pudessem é, contribuir com os meus as pessoas que estão conectadas comigo. Então, é, eu acho que é, talvez se não existisse o LinkedIn, eu, talvez não estaria aqui hoje.
0: Né?
1: Essa é a verdade.
0: Muito bom, muito bom. É, é, e me conta, então, um pouco mais aí dessa parte. Conseguiu a vaga através do LinkedIn? Fez a entrevista? Fez a mudança? Como que foi o chegar aqui à empresa? O que, que você está fazendo? Se eu estiver cortando alguma coisa aí do processo que você quer falar, você pode voltar, não, tá? Tranquilo. Tá ótimo. Mas, mas é, eu quero entender como que foi o, o pós, então. A hora que chegou aqui, pisou tá. na Irlandinha e começou no emprego novo, nessa empresa, como foi para você? O que, que é exatamente que você faz hoje?
1: Tá. Bom, a, a Amazon né, é um grupo, grupo Amazon, é um grupo que tem dezenas de empresas subsidiárias, né, fazem parte da, da, da árvore né, que está abaixo da Amazon. E essa empresa que tem aqui na Irlanda, que ela é muito forte, chama Amazon Web Services, é a AWS. Então, não deixa de ser Amazon, mas é, uma, é uma, uma parte da Amazon focada mais para Cloud Engineering. É toda essa parte de nuvens, de armazenamento de dados de suporte, de até jogos, né? Uma série de tele de marketing, é uma, uma parte realmente focada para a internet, né? Para as nuvens, e ela tem aqui na Irlanda especificamente, né? Ela tem muitos data center, né? Que é onde ficam armazenados todos essas os dados, né? Inclusive de, de clientes nossos, da de, dos sites, né, de compras da Amazon também são armazenados nesses data centers. Então é tudo próprio da Amazon, né, até para que ela tivesse escalabilidade, né, ela pudesse expandir o tamanho que ela é hoje, ela precisava dessa estrutura. Então a, a Irlanda, ela é o headquarter é, da da região da EMEA que a gente chama, né, a EMEA que seria Europa, África e Oriente Médio. Então a Irlanda é a principal hub da Amazon aqui nessa região da Europa Aí tem um outro que fica na América e um terceiro que chama de APEC que fica que cobre aí toda a Ásia né é, o resto do mundo ali então esse esse time no qual eu pertenço nós fazemos a parte de engenharia de projetos desses data center então é, a empresa está em, em expansão, né ela está investindo cada vez mais, tendo cada vez mais data centers em toda a Europa. né é, Pelo menos, é, são, são dados relativamente sigilosos, mas eu acredito que devemos, no momento, estar tá construindo torno, entre 10 e 15 data centers neste momento. Então, assim, e são prédios enormes, né? Sim. O é, um data center é uma, uma estrutura... É, eu mesmo não, não tinha essa experiência... É, antes no Brasil, então quando cheguei aqui, fiquei impressionado com o tamanho de um data center, com a estrutura que é, e fazer parte desse time é, é bastante, é, me sinto muito privilegiado, né, porque realmente é um, é um nicho muito interessante, isso é muito legal de se trabalhar, então é, é isso que eu faço, né, então... Trabalho nessa parte de desenvolvimento de projetos, eu como engenheiro eletricista, na parte de, da, de alimentação, de distribuição da energia para alimentação desses, data, desses servidores, né, desses hacks de TI que ficam dentro do data center. Só que é uma. Até na, foi engraçado na, na entrevista, eu perguntei para o entrevistador quantas vezes por ano eles tinham falhas na rede elétrica, né? Ou seja, quantas vezes tínhamos blackouts, desligamento dos servidores. E aí ele me respondeu assim, olha, se, se isso acontecesse, eu nem aqui estarei para te entrevistar, estaremos todos demitidos, né? É algo que não pode, não acontecer. pode acontecer. Não ocorre e não pode acontecer. Então, realmente, assim, olhando um, hoje como é um projeto de um data center, é, é uma redundância da redundância para que se um equipamento falhar tem outro tem um gerador tem uma UPS um, então assim para nunca falhar então é, isso é algo bastante interessante para mim né da minha área e e é isso que eu faço aqui então quando cheguei primeiro aquele impacto né da estrutura do prédio do escritório é tudo muito grande muito bonito né que Parece eles prédios do Google, né? É, então, cheguei, deu aquele impacto, né? Aí, lembro de, de sentar já numa sala de reunião, e todos os dias, de assim, ter uma reunião é, com o time todo, e, e aí, eu tava me sentindo muito deslocado, né? Tinha acabado de chegar. Acabou de chegar. Então, já aquele inglês irlandês, né? Que todos conhecem, que quem tá aqui, você não entende quase nada, né? No início. Ainda... Sim. Tô, ainda estou me acostumando, para você ter ideia, né? Então foi assim, um, um choque, né? Obviamente, mas é, com coisa boa a gente acostuma rápido, né? Então rapidamente já fui me acostumando, vou fazer agora vai, cinco meses de, de trabalho. Ainda é muito recente, mas já estou mais tranquilo agora, mais acostumado.
0: Muito bom. E você falou que você se impressionou com o tamanho né, do data center, dos projetos, dessas coisas. Porque isso foi o que você fez a sua especialização, mas não era o que você tinha trabalhado no Brasil, né? Você falou que você trabalhou com celulose no é, Brasil, é. né?
1: É, 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 é. Porque a engenharia, eu sempre trabalhei com projetos, né? Uhum. Industriais. Então, foram mineração, então, empresa de vale, mineração, teve empresa de siderurgia, papel de celulose mas nunca uma indústria, se eu posso chamar um data center do tamanho industrial, para um data center. Então, é, eu estava acostumado com é, projetos, que eu digo, triviais de engenharia elétrica, né? transformador, é, painéis, CCMs, mas quando cheguei aqui que vi que tudo era vezes três, no mínimo, né? aquilo me impressionou bastante. Né? Então, é, é um projeto industrial, mas de uma complexidade muito maior, de uma criticidade muito maior. Ele nunca pode falhar. Não que uma fábrica é desejável você ter um desligamento. Só que a carga ela é tão alta que fica impossível você ter geradores e, e UPS para manter, mesmo numa, numa uma falta do grid, né, da energia que vem, que é importada né, da empresa, é, você acaba naturalmente tendo desligamentos e para o processo. Aí você tem perdas nas, na, na produção. Mas um data center, não. Você não pode desligar nunca. Então, por mais que é uma carga menor né, do que uma indústria igual a essa última empresa, papel celulose, eu diria que um data center é um terço dessa carga do que uma fábrica de celulose. Mas ainda assim é muita carga, é muita energia para manter alimentando durante uma um blackout. Então, é, é bastante impressionante a estrutura que é,
0: é eu, eu imagino porque eu também nunca estive num prédio de data center, não faço ideia do tamanho, mas quando eu converso, e até pelo, pela questão do, do, da construção da Intel, né, que eles estão fazendo lá em LickSleep, eu passo perto, e aí quando eu passo por fora, que eu vejo o tamanho, eu falo, gente não, é, é gigante é gigante, é, é gigante. impressionante assim a gente que usa né, todo, todas essas tecnologias, eu acho que a gente não tem noção do tudo que está realmente por trás. Exato, exato.
1: É, e o pessoal sempre... É difícil explicar para quem tem essa curiosidade, você me pergunta, Pô, mas como que é um data center, que tamanho que é? A gente sempre gosta de usar, ó, do, pensa num Walmart dos Estados Unidos, um galpão daquele, daquele supermercado, ou daqueles do Brasil, né, um Carrefour, tira todas as prateleiras dentro e bota hack de TI lá. É isso que você vai entender, o tamanho de um data center. Então, é bastante grande, né? Então, é uma estrutura bem complexa e por isso que tem tanta gente para trabalhar nisso. Né?
0: Sim. E para você, qual está sendo o seu maior desafio, assim, nesses últimos cinco meses que você já está trabalhando? É, você falou da questão né, do inglês-irlandês, que não é fácil, mas... O que, que você diria que assim, está sendo o seu maior desafio no momento? Olha,
1: eu acho que o, o, des, o desafio né, ele passou a ser, na verdade, um, um benefício. Assim, a, aqui na, na, na Irlanda, acho que na Europa, na verdade, eu, talvez até nos Estados Unidos, não tenho experiência de trabalhar nos Estados Unidos como engenheiro, mas é, a cobrança, os prazos são diferentes, né? então assim um ponto negativo que se eu posso dizer de fato é o idioma ele ele alguns momentos ele é limitante sim pelo fato de é, é, não só por não por ser somente irlandês né que já é difícil a compreensão mas ainda é, são são assuntos né no qual eu não tinha experiência no Brasil né então Estou ainda em ascensão, em aprendizado, né? uma curva de aprendizado. Eu já está muito melhor do que quando eu cheguei. Né? Então, isso é um, um, um desafio. Mas também, por outro lado, é, de contrapartida, acho que balanceia bastante, são esse que a gente falou até no início, né? como tem muita gente para trabalhar, você acaba tendo prazos mais flexíveis, né? Então, você, uma coisa que no Brasil você tinha que entregar em dois dias, aqui na, na Europa, eu acho que como um todo, você tem uma semana, muitas vezes, né? Então, você consegue se dedicar mais. Então, o idioma, às vezes você quer escrever um documento que você, no Brasil, conseguiria escrever com um dia, que você vai gastar mais tempo. Mas, como o prazo também é maior, você consegue se dedicar a fazer uma coisa com bastante qualidade também. Então, acaba não perdendo. Né, a, a qualidade do da, da sua entrega, né, do que você está sendo foi proposto para você entregar. Então eu acho que essa parte de termos é, prazo, né, um prazo maior, acho que isso é uma, um fato que anula os maiores desafios no trabalho, principalmente. Né? E eu acho que é um pouco diferente também, é, não só pela senioridade das pessoas, não sei se é só a minha equipe, mas as pessoas são um pouco mais sérias aqui né, para trabalhar. Então, eu não vejo brincadeiras no trabalho, é muito difícil, o pessoal dá risada. né? Não que é chato, não é isso, mas é... O pessoal, quando vai vem trabalhar, sai com o espírito de trabalhar. Né? Então, não fica ali, batendo papo, conversando. No Brasil, ainda a gente costumava ter mais amizade, né? alguns momentos de de descontração, né, às vezes um, uma, um aniversário de alguém para ali para cantar um bolo, aqui não tem, até agora, não vi nada disso, então, isso é uma, uma coisa diferente também que eu notei desde, desde que eu cheguei aqui, nesses cinco meses, que isso também é interessante.
0: Acaba que eles são muito focados, né, então, assim, o período lá... E isso é uma coisa que a gente fala bastante nas lives, que assim, é das 8 às cinco e meia, eles vão estar 100% focados das 8 ao meio-dia, vão fazer o break lá do meio-dia a uma e voltar da uma às é. cinco e meia focados. E no Brasil a gente acaba que, é isso que você falou, vai para um cafezinho, volta, se distrai, conversa, faz uma brincadeira, que é nosso, cultural, a gente é, é né? nice. mais assim. É. E aí acaba que a gente acaba prolongando, né? O que era para entregar até as cinco e meia, acaba saindo umas 6, 7. E aí a gente acaba trabalhando um pouco mais, fazendo mais horas extras do que aqui, né? E aqui, 5 é. e meia, é. você percebeu isso também? das 5 e meia, eles derrubam a caneta, levanta do lugar e vai embora.
1: Exatamente. É não, assim, não interessa professor. se está atrasado, chega, deu horário, né? O cara vai, pega a pastinha desliga o computador e vai para casa, sem dúvida. Realmente é aquilo, é, é cultural, né? Sim. Então, é, eu, nós que, que viemos de fora temos que nos adaptar à cultura deles e não ao contrário. Então, mas é, eu, eu vejo bastante... É, faz sentido, né? O senso de, dessas da maneira que eles trabalham, né? Então, eu mesmo tenho aprendido muito e acho que essa experiência é bastante enriquecedora, né? Ela vai te moldar para um lado mais humano, uma, um lado mais profissional, né? Às vezes no Brasil você acaba ficando sob pressão, um estresse muito maior. Né? Você vê, ó, meus cabelos já foi grande parte embora no Brasil ainda, né?
0: E é um jovem, né? 34 anos, tá jovem pois ainda. É.
1: Então, e aqui eu acho que é mais tranquilo, assim, eles vivem com uma qualidade de vida melhor. Então, você Sim. saber, muitas vezes, até final de semana, né? Uma coisa que lá no Brasil também tinha que, às vezes, uma emergência, algum problema, num feriado, no final de semana. Então, acaba de ser um desligado, né? Aqui, sexta-feira, às vezes, até antes das 5 e 30 né? O pessoal já, já desliga os computadores, só segunda-feira. Então... Sim. Isso é qualidade de me... vida, né? Qualidade de vida, melhorou bastante também quando eu cheguei aqui, é um fato, outra coisa que é bastante diferente.
0: Sim, e você falou uma coisa muito legal e é importante a gente até enfatizar isso, você falou que a questão dos termos técnicos, essas coisas, por ser um setor que você não tinha trabalhado, você está ainda se aprendendo algumas coisas, né? É, isso é legal da gente enfatizar, porque tem muita gente que vai começar essa live e vai falar: Ah, mas ele já trabalhou na Alemanha, ah, mas ele já teve experiência nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, você está começando uma área nova aqui e eles sabem que você não tem esse conhecimento, né? Como que você sentiu que foi esse retorno da parte deles? De entenderem que você não tem o conhecimento e que você está adquirindo conforme você está executando? Como que foi para você?
1: É, até isso tem até a ver com quando eu recebi a. A proposta, né? A, a, o Sim, me preocupou bastante. Eu falei, Pô, mas será que ficou claro para eles? Porque eu, eu várias vezes eu enfatizei, até durante o processo seletivo, é, que eu não tinha experiência com data centers, né? E, e quando eu cheguei aqui, né? Acho que isso já era claro para não só para o meu gerente, né? Mas para meus colegas de trabalho, e isso foi visto com muita naturalidade. E acho que até normal. Outros também, não todos né do, do time, mas alguns que entraram depois de mim, também não, não vieram do ramo de data centers. E isso, eles tiram o proveito dessa dessa mistura de experiências. Então, eu acho que eles fazem isso com bastante inteligência quando eles trazem pessoas de que não estão tá naquele vício de data center, que não tem aquela cultura já é, é, é no sangue, que pô, é assim que se faz data center, e aí quando você vem com uma visão totalmente diferente, com outras maneiras de se fazer, e no final a gente tem o mesmo objetivo, que é alimentar um equipamento, então isso eu acho que é um diferencial, né? não sei da, das, das demais empresas, mas essa mistura de experiências é, é, tem sido bastante, é, a, tem agregado muito né, para o grupo. né Então, eu sempre trago um pouco da minha experiência, maneiras diferentes de se fazer o que eles fazem. Claro, muitas vezes, eles me convencem, né mostram por que, que tem que ser dessa maneira e por que, que não dá certo. Mas é o que você falou, eu não, eu não vim desse mundo de data center. E a Amazon, a AWS, só respira data center. Então, é, isso poderia sim ser um problema mas eu acho que eles pegam o problema e transformam numa solução, né? Então dão o tempo, me respeitam o tempo que eu preciso para aprender. Então no início eu fiquei vários meses só treinando, só aprendendo, absorvendo o conhecimento, né? E toda vez que eu fazia perguntas que poderiam até ser muito básicas, né, para eles, é, sempre foi com muita é, naturalidade e paciência que eles me explicaram, não é assim, isso aqui não, é assim é que faz, então, sempre me dando muito documento para estudar, né? muita norma, é né? uma coisa que eles é, levam muito a sério aqui na, na Europa, são as, as IECs, as normas, né enfim, então, é, eu acho que estou numa curva de aprendizado e eu acho que vou demorar ainda um bom tempo para chegar no nível que eles são, né você tem pessoas há mais de 10 anos no, no grupo, na empresa. Então, assim, eles falam termos, né, muitas uh, sil, uh, sim, siglas sim. que para eles é muito natural e eu ainda estou
0: em assim, aprendizado.
1: Né? Então, assim, realmente é, é muito importante essa paciência que eles têm.
0: Eu vou te parabenizar por duas coisas que você falou. Primeira, que você deixou bem claro na entrevista desde o início, que você não tinha esse conhecimento. Porque tem muita gente que fica com medo de falar isso e achar que isso já vai ser um bloqueio né, para você perder a oportunidade. E você manteve aí toda a sua sinceridade desde o começo. Isso é muito importante no processo. E a outra coisa que é muito importante que você falou que você fez também é a questão de você perguntar sem medo de ser uma pergunta básica. né? Porque é, eu sinto que até eu mesma, quando eu comecei, porque eu também consegui vídeo trabalho, é, mas eu já estava aqui. Mas eu lembro que quando eu comecei, às vezes eu tinha medo de perguntar, e eu falar ai, mas teoricamente eu devia saber isso, né? Porque se ele me deu a oportunidade. E se a gente não perguntar, a gente não vai saber nunca. E fica aquela coisa, às vezes perde tempo fazendo errado, achando que entendeu e fez e está fazendo outra coisa, né? Então, que bom que você já tinha essa clareza, né? Desde o início, que você conseguiu fazer isso. Parabéns! Não é todo mundo, logo de começo, que é assim. Eu quero te perguntar mais uma coisa. É, você falou que você começou a trabalhar, está mexendo com essas coisas, está aprendendo e tá usando muitas normas. Né? Eles deram algum curso, falaram para você fazer algum curso, alguma coisa das normas, ou eles te direcionaram, olha, estuda nesse site, estuda essas normas. O, como que começou esse processo para você iniciar aí essa, esse contato? Porque por mais que você tenha as normas do Brasil que são similares, eu acho que para data center acaba sendo diferente, né?
1: É, uh, normas, né, por mais que as NBRs, grande parte delas são traduções é, da, da IEC, é, são realmente muito específicas, sabe? É, eu acho que... É, eu, não, eu não tive treinamentos ainda, mas também não, não pedi nesse momento, ainda é, não sei como é um pouco dessa cultura de você, de repente, pedir um treinamento, algo assim, ainda não, não tive essa, essa experiência. Mas. Está é, no treinamento
0: é, do dia a dia ainda, né?
1: É, então, é mais ou menos isso. Então, assim, eu tenho estudado normas, é, aqui, aqui você tem que ser muito. É, a, vou falar assim, você tem que saber o que você tem que fazer no momento certo. Né? Ninguém vai pegar na tua mãozinha, cara, agora estuda norma, agora estuda sistema elétrico, agora estuda data center. Você vai sentindo pela sua experiência o que você tem que priorizar. Sim. Inclusive, esse final de semana passado, e eu não, não sou de, de trabalhar no final de semana, mas surgiu um, um assunto na, na sexta-feira né? é, de algo que eu não, não sabia, e, e aí me, um colega de trabalho me indicou qual era a norma que tinha aquela, aquele assunto. Então, e, ele, e eu sabia que seria importante para segunda-feira, então peguei aquela norma e estudei. Né? É, então, assim, normas é, são muito importantes aqui, eles levam muito a sério, não tem como você fazer projeto sem estar embasado em alguma, alguma norma, você tem que ter o seu background, né? Então, isso foi, é, isso está sendo ainda um, um desafio pelo fato de que eu não conheço todas as normas e elas vão surgindo conforme a demanda vai aparecendo. algum assunto um específico que eu sou envolvido, que eu tenho que dar uma resposta, que eu tenho que calcular algo, e aí sim cabe a, a, aquele tempo de parar, mas de novo, por ter um prazo que permite eu, no meio da minha tarefa, parar, abrir a norma, né? e a, a Amazon ela tem um banco de dados ou assim, um site que você loga com seu login. Você tem todas as normas que ela comprou, né, ali disponibilizados então Você faz o download, pesquisa, estuda, faz o que é necessário. Então, assim, recurso não é problema, né? Ela tem tudo que você precisa, mas você tem que ser autossuficiente de buscar aquele, aquele conhecimento, buscar a norma, porque. Obviamente, eles não têm, os seus superiores ou os colegas de trabalho, tempo para sentar com você, abrir a norma de ler com você, porque é um negócio demorado, né, que demanda tempo para você fazer. Então, é, normas, eu acho que assim, é algo que tem que priorizar, sempre tem que estar lendo alguma norma, quando tem um tempo livre, não fica lendo coisas aleatórias, pega uma norma que tem a ver com a, com a área e vale porque você aprende outras coisas além do que você está procurando ali, né, então é, são, são é, documentos muito bem é, elaborados, muito bem redigidos, né, essas normas europeias, então, e tem tudo ali, né, então você está com a regra de braço debaixo do braço, ninguém vai te contestar nada, né? desde que você esteja embasado pela norma, então, é... Mas, assim, se tivesse treinamentos é, nesse aspecto, eu acho que agrega bastante, né? Mas, é. nesse momento, ainda falta, falta um pouco de tempo para poder debruçar, ficar em cima apenas de uma, uma norma específica acaba tendo que trabalhar com várias ao mesmo tempo, porque cada um tem um pedaço da sua, da sua tarefa ali, da sua atividade. Você vai
0: fazer. Yeah. É, eu ia falar isso, exatamente. Não precisa decorar as normas, né, porque acaba sendo uma coisa impossível, mas você ah. conseguir saber aonde que estão cada, cada função que você vai precisar aprender, né, direcionar e tudo nas yeah. normas, entender mais ou menos como elas funcionam, isso já ajuda aí na parte do dia a dia no trabalho, né? Yeah. Eu tô anotando fazer... todas elas,
1: as que eu tenho trabalhado e algum assunto específico, eu já noto, eu tenho um, um Excel ali, uma planilha que eu coloco a norma, o que, que eu tenho ali dentro daquela norma, né, porque depois lembrar, é como assim, ainda estou com os números das normas do Brasil na cabeça, né? agora tem que mudar a chave, agora é pensar tudo IEC, DS, enfim, todas essas normas das irlandesas, né, então é, é importante sim.
0: Muito bom. E você, o que você usa, assim, de, de softwares no dia a dia para trabalho? Para fazer é. os seus projetos, essas coisas? Tem um software específico para é, detalhamento?
1: É, a vantagem de estar tá trabalhando na área que eu já trabalhei no passado, no Brasil, é que os softwares também são os mesmos, né? Então, me, me ajuda muito. Então, é, todos conhecem o AutoCAD, né, trabalhei muitos anos com AutoCAD, apesar de, de eu não fazer o projeto em si, desenhar, igual fazer no Brasil, mas você é para ler os documentos, para abrir, ver algum tipo de detalhe, né, então, é, apesar de eu ter um, ser um, um usuário avançado de AutoCAD, eu uso ele apenas para leitura aqui, gosto só de abrir, fazer uma edição ou outra ali, coisas rápidas, alguns... É, rascunhos, né, um diagrama unifilar rapidinho, que eu faço no AutoCAD. Então, é um software que eu já tinha muita experiência e ainda uso. Existe um chamado é, ETAP, né, que é um software é, de modelagem matemática né, de sistema elétrico de potência. Então, é um software que eu já tinha mexido no Brasil, mas tinha já alguns anos que eu não usava software que vai te ajudar a fazer uma seletividade, proteção, estudos né, de fluxo de carga, curto-circuito. É, então, é um software bastante complexo, poucas pessoas dominam esse software, né, no Brasil principalmente, mas aqui é muito usado. Então, tudo o pessoal me pede, e aí eu tenho que modelar ele no, no software, gerar um relatório e devolver. Então, é um software que eu uso bastante, Além do, do, do próprio Office, né? Então, Word, Excel, né? eu acho que um conhecimento intermediário para avançado é um diferencial, sabe? Você poder fazer gráficos com um banco de dados que você pega de data center. Então, eu pego lá, por exemplo, as grandezas elétricas de um data center, os últimos cinco anos, e aí você não vai ficar lendo um por um. Então, você tem que ter um conhecimento de gerar uma trend, uma, um gráfico, algo que te possa embasar no seu trabalho, que você possa provar algo para alguém. Então, acho que é importante. O Word, você poder do, é, formatar um, um documento corretamente, né? as tabulações, ser assim, um documento bem apresentável, isso também eu acho que é um diferencial. E eu sempre tive essa facilidade, eu sempre fui muito exigente com os meus trabalhos, né? Não sou relaxado, né? Tem gente que faz o documento ali, manda de qualquer jeito. Até não apropriarmos, não tem pessoas assim. Mas eu gosto de, de fazer algum trabalho diferenciado, né? De uma apresentação do documento. É, bem, que seja amigável à leitura, né? E um, um software que eu comecei a usar aqui, que eu não conhecia, ele é, chama Bluebeam. Né? É um software de leitura e edição de PDF, só que a, a diferença dele do, do acrobat que no Brasil só usava acrobat é que ele você consegue trabalhar com arquivos pesados né então assim você abre um, um desenho de 200 mega um pdf de 200 megabytes no pdf no, no acrobat desculpa ele acaba travando você Sim. tem aquele monte de layers por trás né que você pode congelar já esse globinho ele é muito mais rápido né então o pessoal usa muito isso, eu comecei a usar aqui, estou gostando, né? Mas é um software bem interessante também, que eu não, não conhecia. É
0: Blue Bluebeam. Assim?
1: Exato, Bluebeam, isso aí. Ele mesmo.
0: Também não conhecia, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar, vou pesquisar sobre ele. É,
1: porque... Eu não conhecia ele, e todo mundo fala, Blue Bluebeam, eu não sabia nem o que era isso, aí eu fui perguntar, aí... ele é pago, né? É um software é... pago, acho que cada licença, se não me engano, é 1.700 dólares, é, e, é, assim, é um software muito bacana, assim, você é consegue ent... é, é, fazer anotações, você ameba, coisas, destaca, puxa a caixa de texto, você edita, paga assim, é muito software muito
0: bom. Eu entendo que você faz projetos que são gigantescos, né? Então, eles são bem pesados é... e detalhados, né?
1: é porque o pessoal de, que faz o projeto em si, ele é uma, uma equipe específica que é, chamam de Design Support, DS Team, né? E eles fazem tudo no Revit, nesses softwares de model de BIM, né? Que interage em todas as disciplinas, né? Pra, que até questões de interferências. E eles, como nem todos têm AutoCAD, nem todos mexem, eles geram em PDF, né? E as pessoas vão... É, acessam esses documentos. Então, ele tem todas as interfere, todas as disciplinas num único arquivo. Então, realmente é pesado o PDF, fica pesado. Então, acaba que sem o Globinho, o nosso trabalho específico aqui da nossa equipe fica comprometido se você não usar um software que aguente abrir esses arquivos que o pessoal gera. Né? Então, você consegue realmente é, ter um. um um nível de acesso dentro do arquivo, né, rápido, uma resposta rápida, não fica travando, né, aquelas coisas. Então,
0: produtividade isso, né. Sim, sim. É, e dependendo do arquivo, realmente, no Adobe, você tenta abrir é ele para o seu computador inteiro, né. É. é Trava é. tudo. Nossa, desespero. É, é, é imagino. Eu vim com outra... Ah, lembrei. Uma coisa que eu queria saber também, né, que aí já é uma pergunta mais tradicional que eu tento fazer. Com todo esse processo, conseguiu visto, veio para a Irlanda, você foi, foi questionado, foi requisitado que você se cadastrasse em algum órgão um regulamentador de engenharia? É, foi exigido isso? Eu sei que para a questão do visto, eles exigem toda a parte de documentação, né, de comprovação, de, de graduação e tudo mais... Mas para executar a sua função hoje, foi exigido
1: alguma coisa? Não, não. Não é a primeira pessoa que me pergunta isso. né? Até perguntaram se eu precisei fazer prova ou re revalidar o meu certificado. E eu também não, não cheguei a pesquisar né? se isso é algo importante aqui na Irlanda. Mas, não. A resposta é não. Assim, A única coisa que eu na época, eu forneci para a Amazon, foi realmente o diploma e os minhas, minhas especializações, e eles apenas traduziram para submeter ao visto-trabalho. Mas eu não faço nenhum tipo de, é, ou, né, de exigência né, de que eu tenha algum... algum eu nem sei como que chama o CREA aqui da
0: Irlanda. Engineers é uma... Ireland.
1: Engineers Ireland.
0: Isso. Ah, legal.
1: Não, então, eu não, eu não tenho, um, de repente, uma certificação ou um registro com, com os órgãos daqui. Não foi necessário.
0: Não foi requisitado.
1: Não é. foi requisitado.
0: É, a maioria, realmente, das empresas, eles não exigem isso. Mas eu gosto de perguntar, porque cada caso é um caso, né? Então, é bom. Sim. Eu acho que a gente cobriu tudo. Não sei se tem mais alguma coisa que você tinha aí que você gostaria de trazer de informação que eu esqueci de perguntar. Eu, eu que acho que é
1: um, o processo seletivo da Amazon é algo legal, que se alguém for querer se candidatar, e é uma coisa que é importante, né eu acho legal de compartilhar, porque eu aprendi, tive que aprender na raça, né quando eu não consegui a primeira vez, e, e essa segunda vez acabou funcionando. O processo seletivo da Amazon... É, na verdade, o, o próprio funcionário da Amazon, ele tem é, isso... Enraizada, eles tentam colocar que é um jeito peculiar de ser, de trabalhar. E a, o processo seletivo realmente ele é muito peculiar, ele é muito diferente. Ele tem, além das fases, né, que eu acho que várias empresas fazem, mas a maneira que se conduz uma entrevista, né, as pessoas que participam, os seus entrevistadores, como é a, a tomada de decisão, para ser o candidato que foi escolhido. Então, assim, para começar, é, não é permitido. A Amazon, ela, ela, inclusive, eu já fiz o treinamento para ser um entrevistador. É extremamente proibido fazer qualquer tipo de pergunta pessoal. Você não pode perguntar para a pessoa se ela a orientação sexual. Você não pode perguntar é, se é homem, se é mulher, se é magro, se é a religião, cor, nada, 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 nada. Isso não faz nenhuma relevância no processo seletivo. Né? Se você é, tem filhos pequenos, se você está grávida, vai seguir da mesma maneira, todos estão... Eles levam isso é, ao pé da letra, que todos são iguais no processo seletivo. Ninguém tem é, vantagem ou desvantagem alguma. Então, isso eu achei bastante interessante, sabe? Sim. Acho que é, é um, algo que é uma cultura da empresa muito positiva. Né? Então, é, principalmente para aquelas pessoas que saem do tradicional, né? tatuagens e não sei o quê, e brincos. E não, não se preocupe com isso numa entrevista na aula. Não se preocupe. Né? A camiseta que você vai estar, a maneira que você vai estar na sua apresentação. Inclusive até a, a câmera você. Abre se você quiser, não é eliminatório, não é obrigatório. Então, assim, realmente é muito transparente você, a pessoa, o né, seu lado pessoal é extremamente transparente para a Isso não é levado em consideração. E o processo, ele tem quatro fases. né é, A primeira fase, que é aquela de triagem de currículos, né que eles vão selecionar ali o recrutador, tem recrutadores técnicos né de só, por exemplo, essa minha computadora minha, ela só contrata engenheiros, né? só a parte de engenharia. Então, ela está já acostumada a fazer esses processos seletivos para engenheiros. Então, essa é a primeira fase, quando você é selecionado, você recebe um e-mail dizendo que você foi classificado para a primeira entrevista é, através de, de vídeo, né? Estudo no Brasil. Tá então, ah. Essa entrevista ela tem a duração de 60 minutos, e quando fala 60 minutos, é cravada, eles não passam um minuto, né? porque eles entendem que estão tomando o tomando seu tempo. Então, é uma hora de entrevista com uma pessoa que é até do meu time hoje. Então, é uma entrevista técnica. Só que essa entrevista técnica, ela, ela é dividida em duas partes, é, que aí vem o jeito peculiar da Amazon, que você... É, é, a Amazon, ela tem... É, 16 princípios de liderança. Se você for no site da Amazon, você vai ver lá, é bem explícito para todos, que esses princípios de liderança, você tem que provar, né, mostrar para os entrevistadores que você está que no seu DNA, o jeito que a empresa é. Então, esses princípios de liderança, eles é, balizam a empresa, né, os limites, os batentes dela. Ó. Então, são 16, então vou falar aqui, alguns, por exemplo, pensar grande, né? Ou é, outro princípio é você ser uma pessoa é, que vai a fundo as coisas, que eles chamam de dive deep. Né? Então você não é um cara superficial que você se esbarra num problema, entende um pouquinho ali e resolve, bola para frente. Não, eles querem que você sempre seja um cara muito é, investigativo, que você vá a fundo do problema para dar uma solução que resolva definitivamente o problema. Então, esse jeito peculiar deles, você é, é, nessas entrevistas, você tem que provar, mostrar para eles que você tem experiências né, relevantes para aquele princípio de liderança. Então, você a, a entrevista da Amazon, você tem que estudar para a entrevista. Não é simplesmente sentar e ouvir o que o cara vai te falar. Então, o recrutador ele vai te dar os 16 princípios de liderança para você estudar, e, e, claro, você não vai saber qual é o princípio que vai cair na sua entrevista. Né? Lendo, alguns você fala, pô, engenharia tem a ver um pouco com esse princípio aqui, então eu vou me dedicar mais a esse. Então, é a minha estratégia que eu fiz, mas você tem que ter um fato, uma história relevante para cada princípio de liderança. Só que, na entrevista, não te perguntar o que, que você acha sobre esse princípio, não é a sua opinião você tem que trazer dados de experiências passadas suas, né? Se às vezes até a pergunta é para você dizer uma coisa que deu errado na sua vida, né? no, na sua empresa, no seu trabalho, não só coisas boas que você fez, até para você mostrar que você tem esse poder de aprender com seus erros, né? Então assim o processo seletivo, ele você tem que se preparar muito para ele, né? então essa primeira entrevista de uma hora você até três dias depois você recebe um e-mail se você foi eliminado ou passou para a próxima fase a outra fase essa, essa terceira fase é uma segunda entrevista via é, é, telefone né, via vídeo mais uma hora só que aí já é um cara mais sênior da equipe né? e aí mais três dias você recebe e quando eu falo três dias é três dias mesmo exato não atrasa. Aí você recebe a notícia se você passou para a quarta e última fase. Essa quarta e última fase é uma entrevista de seis horas. Essa já é mais puxado. E Deus. antes da pandemia a Amazon ela pagava a passagem para você vir até o local de Vera. Então viria do Brasil para cá tudo pago, hotel, todos os dias que você ficar aqui passagem de avião e você faz essa on-site interview, a entrevista no site, aqui na, na, no escritório, com uma hora cada entrevistador. Então, serão seis entrevistadores diferentes né, é, que vão, no final, dar cada um sua opinião, cada um não tem acesso ao que o outro deu, eles não conversam entre si, e é colocado no sistema, e esse sistema toma a decisão de você ser escolhido ou não. Então, essa, por ter sido pela internet, a minha vez, né, ainda estávamos na pandemia, eles dividiram em dois dias. Então, foi uma terça-feira, né, três horas, e na outra quinta-feira, dois dias depois, mais três horas. E isso começamos cinco horas da manhã, né, por conta do Fuso, né. Então, as minhas entrevistas ainda estavam de noite, né. Então, eu começava, tinha que acordar de madrugada para poder fazer as entrevistas. Então, assim, foi bastante difícil, né, e isso engrandece ainda mais a nossa conquista, né, você fica cada vez mais orgulhoso ainda de ter conseguido passar em né, todo esse processo, e então é um jeito muito diferente de se fazer é, entrevistas, eu acho que quem tiver essa oportunidade, se candidate, tem a experiência, por mais que na primeira, às vezes, não dê certo, foi o meu caso, mas é possível, sim, é totalmente plausível, normal, consegue atrás do sonho, assim como a palavra que você é, leu logo no início, né? tenha fé, é, tá tudo nas mãos de Deus, e, e se for para ser vai ser.
0: É muito legal que você passa essa informação da questão da, do processo, né? de como é, porque no Brasil é, é, é muito difícil né? a gente passar por tantas fases assim, e uma coisa que eu sempre falo aqui, é a questão do estar preparado, de estudar a empresa, estudar como funciona, qual é o critério. Quando você for, entrou nesse processo, o seu recrutador, a pessoa que estava falando com você, ele te orientou de como seria? Ele falou é. que seria todas essas fases e aí eles foram te passando toda a orientação, né?
1: Exatamente. Esse e-mail que vem com a resposta que você passou, ele também tem várias informações bem legais, relevantes, para que você tem que estudar. Estudar sobre a empresa, sobre o Jeff Bezos, tem que estudar sobre o Andy Jeff, sobre o CEO. Então, porque a empresa ela busca um perfil muito específico. Então, você precisa... E, e claro, as minhas experiências passadas contribuíram que eu pudesse ter muita relevância dados é, que pesaram a decisão, né? números grandiosos, quantas pessoas eu era responsável, qual era o o tamanho da empresa que eu trabalhava antes. Então, eles é isso que eles querem ver, se você tem perfil para trabalhar na empresa. Né? E não adianta eu... mentir, né?
0: É, não, jamais, né? Eu acho que mentira não é boa em lugar nenhum, em momento algum, né? Então, numa entrevista de trabalho para uma mudança de vida, não, fora de cogitação. É? É. E, mais uma vez, você mostrou aí que você era uma pessoa diferenciada e que fazia aí... E... Valer a pena todo esse processo, né? Então, mais uma vez, é. parabéns.
1: É, é um processo, bem custoso, né, para a empresa. Então, até mesmo essas horas, multiplicar todo o tempo de, dessa equipe parar para poder fazer entrevista. Então, eles não querem perder tempo, né? Querem realmente achar a pessoa certa. Então, é um processo é, bem exigente, mas, mais uma vez, totalmente possível de se alcançar.
0: Sim com certeza
1: ah de possível não é
0: processo da nasa não é um processo da amazon só e é, é da amazon não é da nasa <risos> é. é é uma nasa da informática vamos dizer assim né é
1: não era é uma boa empresa digamos é. uma boa empresa sim com
0: Muito certeza é. que bom e deixa eu te fazer uma pergunta agora curiosidade mesmo como é. você descobriu o meu engineer como que você conheceu o projeto conta para nós
1: e quando eu estava ainda no Brasil, que eu falei que eu estava pesquisando sobre o Brasil, existia um, um, um cara que é engenheiro aqui. Eu acho que ele é engenheiro também, é Juan. Ele, eu acho que ele ele sempre está compartilhando coisas de vocês no Instagram. E aí eu já seguia ele desde o Brasil, porque eu achava legal a rotina, que ele mostrava como era a rotina de trabalho aqui na Irlanda. né? Então eu já eu sigo ele até hoje.
0: O Tardino, aí... né? Ou Como? O
1: antargeno Ah, agora eu sou bem ruim de nome, sabe? Eu, ele
0: eu acho que é planejador. Sim, é ele. Direito de
1: planejamento.
0: É ele, uhum. né planejamento.
1: E aí eu conheci o Eugenir por lá. Achei bastante legal a iniciativa, né? Ah, teve até aquele evento que vocês fizeram. É, deve ter uns dois meses, talvez. É, então, foi maio. Foi maio, né? Então eu achei muito interessante e foi, eu acho que vai ser bacana contribuir com eles, mostrar um pouco da é, compartilhar, encorajar, que eu acho que é isso que você mais prega, é encorajar as pessoas de não, de não terem receio, arriscar mesmo, vir, correr atrás dos sonhos, e, e eu acho que é importante. É, eu vim com família, vim, nunca tinha nem pisado na Irlanda, cheguei aqui, nunca nem tinha sentido esse frio, né? Chegamos aqui no dia 30 de janeiro no auge do, do inverno com acho que estava 2 graus no dia que nós chegamos. Meus filhos na praticamente Nossa. nasceram na Bahia, né? E calor de 35 graus, 30 graus, chegaram aqui, nunca nem blusa de frio tinha usado na vida. Tinha que usar até luva, gorro, cachecol, tadinhos. Então, Não não tem não tem limite para alcançar a felicidade.
0: Muito legal. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo por vir aqui compartilhar sua história, por né, se prontificar, vir aqui compartilhar sua história. Muito sucesso para você nessa nova etapa da sua vida, para você para sua família. É, no que a gente puder ajudar, falou em nome de mim, do engenheiro de toda essa comunidade que a gente está aqui, conte conosco. E obrigado por fazer parte agora. Você é parte da família Eugênio, a partir de, deste momento, viu? É, e é, muito obrigada, de verdade. Eu estou admirada, assim... Mil vezes por toda, toda a sua trajetória, toda a sua história, eu desejo muito sucesso para você e a família inteira. Eu tava olhando aqui e não teve muitas perguntas, viu? As pessoas estão até quietinhas. Uhum. Eu vou só dar um double check no nosso Instagram se alguém fez alguma pergunta, ah. mas acho que a gente acabou respondendo tudo durante eu
1: bastante coisa, né? Sim, Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não é, não ah, tá. Uma coisa que você colocou. Assim bacana de falar também é sobre o mercado né, de trabalho para engenheiro eletricista aqui na Europa. Então, assim, é, eu, depois que eu entrei na Amos, na verdade, eu acho que não é por ter entrado na Amos, depois que eu mudei para a Irlanda, né, é, eu não digo que diariamente, mas, olha, é, mais de, em cinco meses, mais de 30 recrutadores entraram em contato é, de querer ouvir uma nova proposta. E acaba que é, eu, claro, acabei de entrar numa empresa, né? então estou vivendo um outro momento, é, eu sempre pergunto para o recrutador se ele gostaria que eu indicasse alguém. Né? Então, eu tenho alguns amigos no Brasil que são referência pessoas muito boas que eu gosto de indicar, só que sempre esbarra no, no visto, né? na, na, na questão dessa expatriação né? de, de estar no Brasil. Então, acaba que... Uh, muitas vezes a vaga não tem essa uh, não suporta ou não está previsto essa esse custo de trazer uma pessoa de fora então assim se a pessoa ela realmente tem a cidadania e né, tem essa vontade de vir para a Europa o mercado aqui na Irlanda ou na na, na Europa está muito forte muito aquecido tem muita vaga então é, eu digo até porque meu LinkedIn está como se tivesse fechado para novas oportunidades, né? não dá tá aquela opção de ticado, mas continua sendo muito é, é, procurado o engenheiro eletricista. Então, está muito aquecido na Europa. Esse lado de data center é bastante também, tem muita vaga, muito relacionada com isso. Então, é, eu estou tentando encorajar essas pessoas que têm essa vontade porque, assim, eu não, eu não sei se são todas as engenharias, mas a elétrica está muito aquecida. Eu falo que eu, eu tenho tido experiências com recrutadores desesperados atrás de, de, de engenheiros, até com vagas até acima do que eu hoje, minha faixa salarial, porque realmente está faltando gente. Então, mete as caras, abre o LinkedIn, busca esses recrutadores, né? as opções para que seja visto né por esses recrutadores porque eles estão trazendo mesmo né para cá
0: sim tem realmente o mercado está muito alto muito aberto para as engenharias eu posso dizer até em quase Todas, que um né? todo é
1: eu acredito é. que sim
0: tá, tá bastante é, depois se você quiser me passar o contato desses recrutadores que aí a gente tem um banco de dados aqui do, do canal que a gente pode passar para eles se eles quiserem com tentar alguma pessoa que já esteja pela Europa. Certeza, vamos tentar ajudar, né? A ideia claro. é dominar a Irlanda com os engenheiros brasileiros. É isso mesmo. Olha, aqui nos nossos comentários tem um pessoal que está aqui presente, a Caliane que está sempre por aqui, o Ramon perguntando se a live fica gravada, fica gravada. Mas de pergunta não tem a Ivete ela sempre está aqui ela está falando que ó, o engenheiro dela levou cinco meses para conseguir visto e foi para Portugal muito bem engenheiro de tecnologia também parabéns para ele Ivete e a Nossa. filha dela está aqui na Irlanda e ela falou é, a filha dela é engenheira civil mais de dez anos na área trabalha na área de construção civil AutoCAD e ela já falou que a filha dela trabalha na no prédio da Amazon estou tentando achar aqui ó. Ah, é, faz limpeza no escritório da Amazon em Dublin
1: ah, legal. É. Legal. Realmente, todos são brasileiros lá no, no escritório, pessoal.
0: Tem bastante brasileiro que trabalha com você?
1: É, não, na Amazon não. não. não na, assim, funcionário mesmo, na verdade, no, no meu time não tem nenhum, né, na minha gerência, mas eu sei que eu faço parte de um grupo no WhatsApp de outros brasileiros aqui da Amazon, mas são todos de TI, assim, pessoal de programação. De, de, de suporte né? Que dos, das ferramentas da Amazon então tem muitos é, de TI, agora nessa parte de engenharia assim, na elétrica ou de outras disciplinas é, não vi nenhum ainda não.
0: ainda não ah, daqui a pouco a gente muda isso com certeza <risos> Ó, o Celo falou que chegou ele estava no estágio, já entrou na live e aí ele comentou aqui que a AWS, que a Amazon ela patrocina o campeonato alemão Oh, Muito bom, oh, não sabia disso. Deus. Bila Carvalho falando que é interessante vai anexar foto no perfil do LinkedIn. Mas é que você falou que você anexou fotos dos seus trabalhos, né?
1: Exatamente.
0: Do, dos projetos que você é. foi executando durante a sua trajetória.
1: É, eles dizem que uma imagem diz mais que mil palavras, né? Então, assim, por mais que você tem que ser bem direto no, ali no LinkedIn é né? bem resumido o que você fez naquele determinado trabalho mas você coloca duas três fotos claro que a minha profissão permite né porque são coisas que foram construídas né Sim. às vezes dependendo da profissão da pessoa não é possível acho que a sua também por ser civil né dá um impacto porque aí o, o, o entrevistador ou o recrutador ele vai vir, pô trabalhou como né, supervisor ou engenheiro de uma obra civil e ver um prédio enorme, uma indústria, né? Diferente de ser uma casa, né? Sim. Então, o peso é muito maior, é muito mais impactante quando você coloca mais coisas relevantes no seu perfil, né?
0: Sim, com certeza. Eu sempre oriento... Às vezes, até se você tem um projeto que você executou e aí você não tem... A imagem, mas você tem o site, né? Porque, dependendo da obra, sempre tem um condomínio que tem um site próprio. Isso, Aí você pode boa. vincular também o link do, do site. Isso também ajuda a eu eles visualizarem. Sei. E você falou, né, da questão de números. Você colocou muita, muitos números, né, no seu LinkedIn. É, é, no
1: LinkedIn nem tanto, né? Mas na entrevista eu anotei muita coisa. Porque eu sabia que isso era o que... Ia fazer o recrutador, ou, ou as pessoas, me quererem no time dele, né? para poder somar. Então, isso que foi o, o que decidiu né? Essa, esse sucesso da, do Sim, né? da, da vaga.
0: É, porque aí você dá um. um eles conseguem mensurar né? o que a gente. Sabe, é o que você acabou de falar. Uma coisa é uma construção de uma casa, outra coisa é um prédio de vários andares. Exato. A Kali fez uma pergunta aqui, ó. Qual foi a maior dificuldade que você teve ao se deparar com uma mega estrutura, né, da questão do do Empredo, né? dos... Dos... Sim. esqueci o nome Olha, dos é... data centers mesmo?
1: É. Eu, eu igual eu falei, eu acho que se acostumar com coisa boa ela é mais fácil, né? Então, é... eu acho que no início você se impressiona, você às vezes você pode até se questionar. Né? Você mesmo até aconteceu comigo te dá aquela aquela síndrome do impostor né? Pô, mas será que eu sou realmente capaz né? Mas a partir do momento que eu estava aqui e, e fui selecionado você tem que se convencer de que você está apto né? Senão você não teria sido selecionado então é, eu acabei que isso me ajudou muito a entender e acostumar com aquilo. Né? Não, não pensar... Assim, postura, a gente sempre se inferioriza às vezes. Isso não, não acrescenta em nada. Né? Eu falo por experiência própria que isso é só te atrapalha. Então, é pensar grande, é pensar dali para frente. E, e foi isso que me fez sentir né, pronto e, e fazer... Me integrar ao time, né? Para não criar nenhum tipo de barreira. É meter a cara mesmo. Tá aqui... Agora vai para frente, é só olhar para o futuro.
0: Se deram toda essa oportunidade para vocês, trouxeram até aqui, né? Não dá para achar que é peixe pequeno. Tem que acreditar. Ah, eu... que... nada... É isso. Mesmo. Exato. É isso mesmo. A Bila está perguntando aqui, ela falou que ela trabalha na Vale e ela acha que é uma gestão falha. O que você diria da sua experiência na Amazon em cinco meses.
1: É, a Vale eu, eu conheço também, trabalhei dentro dessa, da, da Vale Vitória muitos anos, realmente é, tem alguns pontos muito similares com a Amazon, porque a gente acha, tem a sensação que é uma empresa inchada de pessoas. Né? Então fica difícil ge fazer gestão sobre muita gente. Acaba que aqueles é, enganadores acabam conseguindo ficar por muito tempo. Né? Então, assim, é, a, a Amazon hoje, ela está chegando a quase 2 milhões de funcionários. É uma empresa, imagina você fazer gestão sobre 2 milhões de pessoas. Eu acho que é impossível. Não existe modelo de gestão no mundo que faça isso. Mas é uma empresa que está seguindo, está indo, está crescendo, está em expansão. Então, é, eu acho que qualquer empresa vai ter falhas. Não tem jeito. Sim. Mas a gente tem que... O que eu faço é focar no meu trabalho, na minha equipe, no meu time, no nosso resultado. Por mais que, às vezes, é uma pequena parte, quase minúscula, de todo o grupo, mas não, não há o que a gente fazer, né? Então, eu, não, eu geralmente eu não gosto de ficar pensando em problemas da empresa, em problemas de RH, em, em isso em aquilo. Eu faço o meu para entregar o que eu tenho de melhor e é para isso que eu fui contratado, né? Então, Sim. eu gosto muito, sou muito prático no que eu faço, foco, focado. Mas, de fato, é, empresas muito grandes, como a Vale, que ela trabalha, é, a Amazon, a Microsoft, com certeza, a Google, todas essas grandes, gigantes empresas, com certeza, têm uns problemas e não, não tem muito o que fazer. né
0: Aí é aquela coisa, né? é, se alguma coisa que está afetando a gente diretamente, o máximo que a gente pode fazer é tentar reportar e achar Isso. uma solução. né correto, Não é adianta correto. ficar quieto esperando Perfeito. que resolvam algo que nem sabem às vezes que está sendo um problema para você, né? Então, é isso aí. Muito bem. E o que você falou da questão da entrevista mesmo, né? eu acho que a Amazon durante a entrevista que ela tinha os princípios deles e eles tentam ver se você está alinhado com alguns desses princípios, já é uma forma deles tentarem filtrar de alguma maneira né? quem vai trabalhar na empresa para ver se está dentro aí dos mesmos dos mesmos padrão que eles buscam, né? Perfeito. Perfeito. É. Mas Onde existem pessoas, existem falhas, faz parte do é, mundo, né? Não tem jeito.
1: Totalmente. É. Talvez até por isso que a gente está aqui, né? Talvez, né?
0: Aprender. Tentar
1: solucionar problemas, aprender, melhorar os processos, né? Porque é uma, é uma evolução constante, né? Todas as empresas, todos os setores, melhoria contínua sempre, né? Então, Sim, é assim que funciona. Com
0: Henrique, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua história, por trazer aí e enriquecer a minha vida e a de muitas outras pessoas aqui hoje. Parabéns, muito sucesso. Se você quiser deixar a sua mensagem final aí, a gente já vai encerrar.
1: Eu só quero mesmo agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado né, pelo convite de estar aqui para compartilhar essa experiência, eu, eu mesmo até hoje fico muito orgulhoso né de, de tudo que aconteceu e grato a Deus né por tudo essa mudança que aconteceu na nossa vida na minha família então é, mas eu tô aqui para também contribuir com vocês com todos os que estão assistindo né meu LinkedIn é, foi divulgado fique à vontade para me fazer perguntas eu gosto muito de ajudar né então é porque também me ajudaram a estar aqui. Então, é, eu só tenho a agradecer pela, pela noite de hoje, aí, pela live. Foi muito bacana. E esperamos, espero a gente ter uma segunda live aí, logo, logo.
0: Com certeza.
1: oportunidade, tá bom?
0: Com certeza. Muito obrigada. Uma ótima noite para você para a sua eu família. Fica com Deus e muito sucesso, tá?
1: Amém, vocês também. Tudo de bom. Obrigado. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem. Estou à disposição.
0: Perfeito. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. E muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Que história, não é mesmo? Maravilhosa. Estou encantada. Não esquece, gente. Por favor, deixa seu like aqui embaixo para ajudar aí no engajamento, fazer com que essa história vá para outras pessoas e ajudem outras pessoas e incentivem vocês a tentarem uma oportunidade aqui no exterior. Deixa o seu comentário se você gostou, se ficou faltando alguma informação, se quer saber um pouco mais para a gente trazer o Henrique de volta. Não tem problema nenhum, vai ser um prazer. E eu desejo para vocês uma ótima noite. Fiquem com Deus. Nos vemos novamente na próxima quinta-feira. Até breve. Tchau, tchau.